0: Usai banyak warga ditemukan terpapar COVID-19, vaksinasi masal dilakukan di RT03, RW03, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Ardi Lase, langsung dari Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat pagi, Ardi, pukul berapa vaksinasi masal ini dimulai dan berapa target peserta yang akan divaksinasi hari ini?
1: Memang proses vaksinasi untuk warga RT3, RW3, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Timur sedang berlangsung hingga saat ini. Seperti kita saksikan, proses vaksinasi sedang berlangsung dan masyarakat berantri untuk melakukan vaksin. Dan memang berdasarkan hasil pantauan kami, proses vaksinasi ini berlangsung dari pukul uh, 8 pagi tadi. Dan memang tadi dikatakan oleh uh, camat, Cipayung Fajar Eko dikatakan bahwa target masyarakat yang akan divaksin pada hari ini yaitu sebanyak 400 orang. Di mana 400 orang ini yaitu sudah memenuhi kriteria, antara lain kriterianya tadi disampaikan bahwa masyarakat yang akan divaksin pada hari ini yaitu masyarakat yang berumur 18 tahun ke atas dan juga belum pernah terpapar COVID-19. Selain itu juga memenuhi uh, kriteria kesehatan yang telah ditetapkan. Dan memang sebelumnya dari uh, dari pemerintah telah menetapkan bahwa RT3, RW3 ini sebagai red zone di mana pada tanggal 19 Mei 2021 yang lalu terdapat sekitar 111 orang yang terpapar COVID-19 sehingga oleh karena adanya ya, masyarakat terpapar COVID-19 dan juga ditetapkan sebagai zona merah maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan akses kepada masyarakat sehingga dilakukan vaksinasi di lokasi ini. Dan untuk lokasi vaksin sendiri dilakukan di lingkungan sekolah Asyafiah di mana proses vaksinnya dilakukan di Redung atau di ruangan SMK Asyafiah
0: 2. Ya Ardi, sebelumnya telah ditemukan 104 warga yang terpapar COVID-19. Bagaimana dengan update terkini warga yang terpapar COVID-19 di sana?
1: Iya Jason memang dikatakan sebelumnya 104 warga yang terpapar COVID-19 tadi baru kami memutakhirkan data terbaru dimana dikatakan oleh camat uh, Cipayung Eko Fajar dikatakan bahwa uh, terdapat 111 orang yang terpapar COVID-19 dari tanggal 19 Mei 2021 yang lalu. Dan tadi sesuai dengan data yang disampaikan oleh Camat Sipayung dikatakan bahwa dari 111 orang ini yaitu dirawat 92 orang hingga saat ini. Dirawat ini artinya ada yang berada di rumah sakit darurat Wisma Atlet dan ada juga yang dirawat di rumah sakit. Lalu ada yang isolasi mandiri 19. Namun tadi dikatakan untuk yang isolasi mandiri yang 19 orang ini, hari hari pemantauan hari ini merupakan hari terakhir di mana nanti hari ini tinggal satu orang lagi yang akan dipantau. Dan selesai pantau 18 orang. Dan selain itu untuk terkait dengan zona merah yang telah ditetapkan dan telah ditemukan banyak masyarakat yang terpapar COVID-19, maka penetapan protokol kesehatan dipertegas di lingkungan kecil. di lingkungan RT3 RW3 ini di mana masyarakat этом untuk tidak melakukan aktivitas dan juga usaha dibatasi artinya melakukan lockdown uh, lokal yaitu uh, kegiatan usaha maupun kegiatan masyarakat hanya sampai jam случае, в этом случае, в этом случае, Masyarakat dihimbau untuk terus melakukan protokol kesehatan antara lain memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Dan selain itu memang tadi dikatakan bahwa untuk lockdown lokal ini akan dilakukan 14 hari ke depan sehingga uh, nantinya lockdown ini akan dilakukan hingga tanggal 14 Juni 2021.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Shopee Indonesia untuk mempercepat digitalisasi UMKM di Jawa Barat. Dengan digitalisasi UMKM Jawa Barat diharapkan dapat memiliki akses pasar yang lebih luas, baik melalui marketplace maupun platform digital lainnya. Bertempat di Gedung Pakuan Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ye Gang, co-founder sekaligus Chief Operating Officer Si, yang merupakan induk usaha dari Shopee melakukan kerjasama. Kerjasama ini sebagai langkah percepatan UMKM Jabar Go Digital. Salah satu wujud kerjasama ini antara lain dengan bantuan berupa perangkat komputer yang akan disebar ke pelosok desa di Jawa Barat. Rencananya Shopee akan memberikan 5.000 perangkat komputer yang akan ditempatkan di Shopee Village Center. Dari Bandung, Jawa Barat, Andromeda, bagaimana bentuk kerjasama antara Shopee dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat? senti juga sebagai wujud
3: untuk pola uh, kolaborasi dan juga kerjasama ini, Shopee sendiri rencananya akan memberikan 5.000 komputer dan perangkat lunak kepada uh, beberapa desa yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu berjumlah 5.000. Dan untuk di tahap awal sendiri akan ada uh, 100 uh, pemberian perangkat komputer ataupun laptop kepada beberapa desa. Sainti juga Shopee sendiri yaitu untuk mendukung program UMKM di Provinsi Jawa Barat sendiri. Ini ada beberapa upaya lain. Salah satunya dapat kami sampaikan itu adanya program edukasi pengembangan bagi UMKM yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sainti juga dapat kami sampaikan Egan dan juga Pemirsa untuk sejauh ini dengan adanya kerjasama dan juga kolaborasi ini Shopee Village Center sendiri diharapkan bisa menjadi unggulan bagi BUM, BUMDES dan juga UKM-UKM, UMKM maksud kami yang ada di Provinsi Jawa Barat Selanjutnya juga Egan, bila kita saksikan tadi Gubernur Jawa Barat, Ruan Kamil juga menyampaikan bahwa dan mengapresiasi pihak Shopee sendiri karena terkait adanya kolaborasi dan ini adalah untuk mengutamakan UMKM yang ada di Provinsi eh, Jawa Barat. Selanjutnya juga untuk tahap awal sendiri, eh, Egan dan juga pemirsa, untuk sejauh ini eh, Provinsi Jawa Barat ini memiliki 48 juta eh, penduduk dan Ini juga sejalan dengan dari moto dan juga visi misi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu di mana moto dari Ridwan Kamil memiliki tinggal di desa, uh, rejeki kota, dan bisnis menemuinya. Dari motto itu juga Shopee sendiri tadi kita lihat dari ada program, berapa program yang lainnya yaitu adalah untuk memberikan terutama bagi UMKM, UMKM yang ada di Provinsi Jawa Barat ini bisa go digital dan juga bisa menjual produk-produknya ke internasional. Dan berikut ini pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kolaborasi antara Shopee dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat.
0: Nah, ekonomi digital itu adalah ekonomi masa depan. Kalau kita tidak mempersiapkan infrastrukturnya dari sekarang, kita akan ketinggalan. Dan selama ini desa selalu ketinggalan. Nah, Oleh karena itu, agar anak-anak desa ini tidak usah pindah ke kota lagi, maka desa harus dimandirikan oleh ekonomi, namanya ekonomi digital. Kami ada 5.300 desa berkat kerjasama dengan Shopee, Shopee akan membangun infrastruktur, eh, ekonomi eh, digital di desa, termasuk dengan laptop atau tab yang akan diberikan untuk eh, warga dan eh, perangkat desa. Sehingga suatu hari produk-produk desa itu tidak hanya dijual di desanya, tapi bisa ke seluruh Indonesia, tinggal datang ke pusat digital eh, Shopee itu, kemudian difoto, dilakukan penguatan, dan akhirnya eh, terjual luar biasa. Itu satu. Tahap duanya, jika produknya sudah luar biasa, bisa diekspor. Nah Shopee di Bandung sudah akan membangun kampus, ya kampus ekspor UKM. Nah, jadi nanti selain desa, kemudian menguasai pasar nasional, juga menguasai ya, nanti kan pasar ini. kami harapkan
3: dengan adanya kerjasama dan kolaborasi antara Shopee dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat meningkatkan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan juga di Indonesia.
2: Hari ini Komisi 1 DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama dengan Menteri Pertahanan Panglima TNI beserta jajaran untuk membahas rencana kerja anggaran dan rencana penggunaan anggaran Kemenhan tahun anggaran 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan Sozautapea langsung dari gedung Parlemen Senayan Jakarta. Soza, apakah agenda Raker di Komisi 1 ini sudah dimulai?
4: Baik Kevin Pada hari ini memang Komisi 1 DPR mengagendakan adanya rapat kerja bersama dengan Menteri Pertahanan serta turut hadir juga Panglima TNI beserta seluruh kepala staf dari tiga matra yaitu darat, laut, dan udara. Dan tadi kami melihat bahwa untuk rapat kerja pada hari ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir secara fisik langsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta untuk mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi 1. Sejatinya Kevin dan Pemirsa bahwa rapat hari ini merupakan rapat kerja yang kedua kali yang telah diagendakan oleh Komisi 1 untuk membahas sejumlah hal bersama dengan Kementerian Pertahanan, termasuk diantaranya terkait rencana kerja anggaran dan juga rencana penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2022. Dimana rapat pertama pada pekan ini sudah dilangsungkan pada Senin kemarin, namun Komisi 1 kecewa karena Menteri Pertahanan tidak dapat hadir secara langsung dalam rapat tersebut, hanya diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan. Oleh karena itu pada hari inilah kesempatan bagi Komisi 1 dan juga Menteri Pertahanan untuk dapat menggali sejumlah hal mengenai isu-isu aktual serta juga rencana kerja dari Kementerian Pertahanan tahun 2022. Dan tadi saat tiba di gedung Parlemen Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini disambut oleh sejumlah kader dari Partai Gerindra yang juga duduk sebagai anggota DPR dan ia juga turut menyapa awak media dan memberikan sedikit keterangan mengenai agenda rapat yang akan dijalani pada bersama dengan Komisi 1 pada hari ini. Dan rapat ini pun sudah dilangsungkan sejak pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara tertutup. Berikut kita simak pernyataan pernyataan selengkapnya dari Wakil dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
1: Iya tentunya ini apa ya e, pertemuan e, ya kita kita akan e, laparkan rencan rencana ke depan tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya ya kita akan berusaha menjelaskannya. Gambelang, Gambelang. Apa rasa yang anggaran yang 750 ini? Tahu nggak
3: mau? Dari nggak dia
0: lebih kau-kau. Berarti semua akan dijelaskan ya, Pak,
3: nanti dalam rapat nanti. Ya? Insya Allah.
2: Ya, ya Soza. Lalu apa saja agenda atau isu aktual yang akan dibahas dalam rakar hari ini?
4: Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari pihak DPR RI bahwa sejatinya rapat kerja pada hari ini akan membahas sejumlah hal diantaranya terkait rencana... keuangan, rencana kerja anggaran dan juga penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2022, serta juga turut membahas mengenai strategi dan kebijakan umum pertahanan negara, pertahanan negara tahun 2020-2024, dan yang paling penting ialah juga turut membahas isu aktual yang saat ini hangat menjadi pembicaraan publik yaitu tentang pengadaan Alpahan Kam atau alat pertahanan dan keamanan, dimana sampai dengan saat ini di publik beredar bahwa terkait pengadaan Alpahan Kam ini dituangkan dalam bentuk perpres yang saat ini tengah disusun oleh Kementerian Pertahanan dan di dalam dokumen tersebut dicantumkan bahwa anggaran yang ingin diajukan untuk mengadakan Alfahankam atau Alutsista ini mencapai angka yang sangat fantastis yaitu mencapai angka 1760 triliun rupiah. Dan oleh karena itu Komisi 1 akan menggali hal ini bersama langsung dengan Kemenhan juga Panglima mengenai apa urgensinya terkait pengadaan alutsista ini dituangkan dalam perpres, kemudian juga bagaimana dengan sumber pendanaan mengingat angka dari dana yang diajukan ini cukup fantastis kemudian bagaimana dengan mekanisme pengadaannya mengapa anggaran yang seharusnya untuk 25 tahun ke depan hanya akan digunakan untuk 2,5 tahun ke depan dan juga yang paling penting ialah mengapa ada pelibatan dari pihak swasta dalam hal ini PT TMI yaitu Teknologi Militer Indonesia dalam mengadakan alutsista di Indonesia. Namun karena menghubung rapat ini dilakukan secara tertutup maka informasi mengenai bagaimana dinamika yang berjalan dalam rapat tersebut akan kami follow up terus saat rapat dilakukan kan jeda break ataupun sesudah rapat selesai